0: Mittlerweile gibt es ja immer Apps für alles und so macht auch die App-Entwicklung nicht vor Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett halt. Und so gibt es Apps, die anbieten, dass sie wen unter der Geburt tracken oder sagen, wie weit die Geburt schon ist. Das ist für uns immer sehr spannend, weil viele Frauen oder Paare oft kommen und sagen, ja, äh, die App hat gesagt, wir sollen jetzt mal losfahren ins Krankenhaus und hier sind wir. Und halten mir dann irgendwie äh, ein Handy-Display unter die Nase. Da stehen dann irgendwie Zahlen von 11.23, 11.27 und 11.35 Uhr und wehen Intensität stark, mittel, äh, schwach da. Und ich versuche es manchmal zu erfassen, was so steht. Aber eigentlich ähm, habe ich für mich selber so, gerade so eine kleine Faustregel entwickelt, und kommuniziere die so auch den Frauen und sage: Wissen Sie was, solange Sie selber noch so Lust haben, auf Ihr Handy zu schauen und Sie sich darauf konzentrieren, ist es, glaube ich, noch gar nicht so weit.
1: Maja Böhler ist Hebamme in einem großen Krankenhaus. Ihr Alltag kann wunderschön und lustig sein, aber auch dramatisch und anstrengend. In diesem Podcast erzählt sie Geschichten aus ihrem Alltag. Diesmal über Apps in der Geburtshilfe.
0: Ich will gar nicht gegen Technik ätzen oder gegen Apps, weil ich glaube, viele Frauen haben auch einen großen Nutzen. Zum Beispiel Schwangerschafts-Apps ist einfach spannend, dass man sagt, sozusagen die Kindsentwicklung und auch, was das Kind so kann, welche Entwicklungsschritte das Kind schon im Mutterleib so durchmacht und lernt. Ne? Zum Beispiel Gehörentwicklung, ähm, Sehentwicklung und solche Sachen. Schwierig wird es für mich immer, wenn die Leute versuchen, dem Stand zu halten oder wenn sie merken, sie kommen da gar nicht hinterher. Jetzt sollte ich Kindsbewegungen spüren und ich spüre keine. Also und diesen Druck, den sich die Leute dann selber schon wieder dadurch machen und sich ausgeliefert sehen. Das finde ich schade und dass wir immer mehr lernen, uns auf Technik zu verlassen, als auf den eigenen Körper zu hören. Gerade die Geburt ist einer wirklich der wenigen Prozesse oder Ereignisse in unserem Leben, wo wir eigentlich uns wirklich mal darauf einlassen könnten und einfach nur vom Körper lenken lassen könnten. Ein vergleichbares Event ist einfach Sex. Und wenn ich da jemandem sagen würde, und was sagt seine App? Wie oft ähm, knutscht ihr noch in der Position? Wann ist jetzt wieder Zeit für einen Stellungswechsel? Also das würde ja auch keiner machen, weil da macht man einfach, wonach man sich fühlt. Und genauso sollte man es bei einer Geburt einfach auch machen und sich da nicht jetzt sagen lassen, du musst jetzt übrigens das spüren und das muss jetzt, der Punkt ist jetzt, wo du das tun solltest, sondern fang doch mal wieder an, in euch selber reinzuspüren und das zu erkennen. Und das finde ich diesen Punkt, der mich, glaube ich, daran manchmal vielleicht ärgernd, aber auch manchmal einfach auch nur schmunzeln lässt und ich bin ja selber total handysüchtig, glaube ich, muss ich muss ich zu meiner Schande gestehen, aber was die Schwierigkeit für eine App ist, für die Geburt oder die einem anzeigen soll, wie weit die Geburt fortgeschritten ist, ist, dass ich als Frau, die das erste Kind bekommen hat, vielleicht gar keinen Vergleich habe. Da schätze ich eine Wehe als stark ein, die eigentlich noch noch vielleicht gar nicht so eine Intensität hat, die unbedingt zur Muttermundseröffnung führt. Und dementsprechend messen die Apps oft nur die Zeit, also die Abstände zwischen den Wehen. Aber die Intensität, die ich eingeben muss, die ist halt sehr variabel von Frau zu Frau. Und so linear und stupide eine Muster folgen, tun Geburten nun mal nicht. Und das eben in der App abzubilden, ist, glaube ich, aktuell noch relativ schwierig. Der Vorwurf sozusagen gilt jetzt nicht, dass Hebammen sich in ihrem Beruf bedroht fühlen durch Apps, wenn das mich ablösen kann, na dann viel Spaß damit, das glaube ich gar nicht, weil ich kann das anders einschätzen. Ich möchte auch einfach die Frauen anders erfassen und das nicht auf ein technisches Gerät reduzieren. Das ist ja auch selbst für uns Hebammen immer schon eine schwierige Aufgabe einzuschätzen, wo steht die Frau in der Geburt? Wie kann ich es einschätzen? Wie kann ich es auch wirklich von unterschiedlichen Sachen abhängig machen, dass die Geburt voranschreitet? Das ist für mich als Mensch schon schwierig. Von daher wäre ich jetzt überrascht, wenn eine App das relativ einfach und schnell hinkriegen kann. Ich glaube, das ist einfach in den letzten, ich würde mal sagen, drei bis vier Jahren häufiger geworden, dass Frauen solche Apps nutzen. Und wie gesagt, ich kann es nachvollziehen. Wir nutzen Apps in jedem Bereich, ne? ob ich meine Einkaufsliste damit tracke oder meinen Zyklus oder auch nur meinen sportlichen Erfolg in manchen Dingen. Das ist halt einfach eine Normalität geworden und deswegen ist das auch total verständlich. Und das Angebot von Apps geht halt eben nicht nur über wen tracken, sondern eben auch über die Schwangerschaft bis hin zu Rückbildungsübungen oder auch Gewichtsentwicklung vom Baby oder Still-Apps. Das sind meine allerliebsten Freunde, Das <lacht> auch im Wochenbettbesuch wird mir das Handy dann entgegengestreckt und dann wollte ich da rauslesen, wie viel wann getrunken wurde und dann gibt es einen Minutendurchschnitt an der linken Seite und einen Minutendurchschnitt an der rechten Seite. Und das finde ich total witzig, weil... Die meisten Frauen können eigentlich ganz gut spüren, an welcher Seite das Baby zuletzt getrunken hat, weil sich das tatsächlich ein wenig leerer oder nicht so voll anfühlt. Aber statt so mal kurz hinzuspüren, ist nochmal auf die App geguckt. Und es sagt halt auch nichts aus. Also wenn jetzt ein Kind 38,3 Minuten getrunken hat, ist es nicht besser oder schlechter als bei 27 Minuten, weil das sind einfach menschliche und körperliche Prozesse, die lassen sich da nicht erfassen. Aber ich finde es eben spannend, dass wir als Mensch so eine Neigung dazu haben, wir wollen alles erfassen und alles ausrechnen und, und Zahlen sind dann irgendwie spannend, dass alles messbar gemacht wird. Was es halt auch neu gibt, ist sozusagen, dass es immer zu den Apps oder so Zusatzfeatures gibt und neu auf dem Gadget-Table gibt es eine Pampers mit einem kleinen Bluetooth-Sensor, die dann eine Nachricht ans Handy schickt, wenn das Baby gepieselt hat. Und das ist einfach total witzig, Also weil man echt denkt, so denken die Leute nicht mehr so selber, beziehungsweise also ich kann das einfach erfüllen. Manchmal kann man das auch hören, ob ein Baby gerade in die Windel gemacht hat oder riechen. Da brauche ich wirklich keine Info über mein Handy, dass ich jetzt vielleicht mal nach meinem Kind schauen könnte. Also das finde ich, da gibt es einfach manchmal auch absurde Entwicklungen. Ich finde es einfach schade, dass da bin ich vielleicht altmodisch und gehe nicht mit der Zeit. Und natürlich in der Schwangerschaft ist es für viele Frauen immer ein großes Feld, worüber sie nichts wissen und wo einfach auch der Wunsch da ist, einfach maximale Sicherheit zu haben. Auch, auch sich selber optimal irgendwie zu verhalten, auch sich gut zu ernähren und dementsprechend einfach viele Themen da sind, mit denen sie sich beschäftigen. Und dann ist halt einfach der Griff aufs Datenangebot halt da und das verstehe ich auch. Was ich halt kritisiere, ist eben diese Unsicherheit, wenn jetzt eine App blinkt und den roten Bereich anzeigt, dann sollten sie immer noch nochmal erstmal mit mir sprechen oder mit der gynäkologischen oder Kinderarztpraxis, ob das jetzt wirklich was Besorgniserregendes ist, weil so viel Sicherheit eine App schaffen kann, so viel Unsicherheit kann sie halt auch nochmal vermitteln. Es kommen halt zu uns oft Frauen in den Kreis halt total aufgelöst und und weinend und in, in großer Sorge, weil sie gesagt haben, ja, sie hatten jetzt zum Beispiel, war ein bisschen Blut aus der Scheide gekommen und sie haben mal gegoogelt, was das sein kann. Und dann sind es natürlich die absoluten Horrorgeschichten. Dann haben sie was gelesen von vorzeitiger Plazentalösung oder Uterusruptur und haben sich selber da einsortiert. Und das passiert uns ziemlich häufig mittlerweile, dass die Leute einfach sich selber erstmal eine Diagnose stellen und die ist, in den meisten Fällen zum Glück total übertrieben. Und dann muss man da erstmal wieder die Wogen glätten und die Leute erstmal wieder ein bisschen auffangen. Und das passiert halt total oft. Und das ist manchmal amüsant, aber manchmal auch sehr, sehr dramatisch, weil die Frau erstmal so eine riesen Angst hatte und da erstmal wieder runterkommen muss. Man sagt ja immer don't Google with a Kugel. Und also Kugel in dem Sinn der runde Bauch, weil es gibt, glaube ich, im Internet die falschesten Informationen auf alles. Und natürlich kann es auch mal ein guter Punkt dazwischen sein, aber also es gibt, glaube ich, immer noch so viele alte Mythen und ähm, was beschrieben wird, zum Beispiel eben man darf irgendwie in der Schwangerschaft keinen Kopfstand machen, sonst äh, dreht sich das Kind in Beckenendlage und da gibt es einfach ganz alte Geschichten, die sich über Jahrzehnte und teilweise auch Jahrhunderte immer weitertragen. Das ist zum einen, weil Schwangerschaft für immer großes Mysterium war und weil sie schon immer da waren und sie nie wirklich aufgehoben werden und weil sie immer so weitergetragen werden. Und tatsächlich sind dann Omas ganz schön wichtige Influencer, wenn es um dieses Thema geht. Was halt jetzt im Internet einfach immer mehr passiert, ist halt das Armenmärchen und Aberglauben, den mir früher irgendwie die Nachbarin als gut gemeinten Tipp mitgegeben hat, jetzt im Internet kursieren und dazu hunderttausendfach Informationen dazu mir entgegenkommen. Also wenn früher mir die Frauen halt erzählt haben, ja, die, die Schwiegermutter hat mir das gesagt und jetzt bin ich ganz verunsichert und das ist halt eine Stimme, dann kann man das da noch ein Gegengewicht irgendwie entgegensteuern. Wenn die Frau jetzt aber 10.000 Meinungen liest, die sagen, bei mir war das auch so, bei mir war das auch so, dann ist es immer schwieriger, das nochmal in Relation zu setzen, was ist jetzt wirklich wichtig. Das rauszufiltern, was ist jetzt wirklich eine reliable Information, das ist ja das Schwierige. Gerade auch wenn zum Beispiel... Sehr, sehr seriöse Quellen auch mittlerweile irgendwie Chatbots anbieten, die beratschlagen sollen und dann gibt es natürlich irgendwelche so legale Hinweise, ja, fragen sie im Zweifel doch nochmal ihren Arzt, Apotheker oder Hebamme. Aber da ist halt irgendwie der erste Stein der Verunsicherung schon gesetzt. Und dass man mit der Zeit gehen muss, dass es natürlich Online-Angebote gibt, keine Frage. Aber dass die Konsequenz ist, dass die Frauen eigentlich immer mehr auf sich alleine gestellt sind und das selber irgendwie einsortieren müssen, das finde ich schade. Das andere ist, gerade jetzt, der Hebammenmangel, Versorgungsmangel, auch auch in der Frauenarztpraxis bei der Vorsorge, ist eigentlich oft kaum Zeit für irgendwelche Fragen. Und ähm, viele Frauen finden auch keine Hebamme. Und die einzige Möglichkeit, die sie gefühlt einfach für sich nur noch haben, ist, sich irgendwo Informationen aus dem Internet zu beschaffen. Und sei es da irgendein Mütterforum oder sei es halt eben auch eine App. Und das finde ich einfach den kritischen Punkt daran dass ich denke mir, da wird da wird halt Zeit und Energie da in die Appentwicklung entwicklung gesteckt Und das ist so schade darum, dass die Frauen aber eigentlich Zuwendung bräuchten und jemanden haben sollten, dem sie wirklich die Frage stellen können und der sie halt auffängt und sie nicht einfach mit einer App allein zu lassen. Das finde ich das Kritische daran. Ich muss ja zugeben, ich meine, ich erzähle war mir selber, ich nutze natürlich auch irgendwie das Internet, um mir manchmal Informationen zu beschaffen. Ich finde es jetzt auch gar kein Manko. Natürlich darf ich auch Dinge nochmal nachlesen und muss mich auch up to date halten. Und da ist halt das Internet natürlich eine gute Quelle. Ich glaube, viele wären verwundert, wenn sie mitbekommen, was wir selbst ist so googeln. <lacht> zum einen sind es natürlich medizinische Datenbasen, zum Beispiel Informationen über Medikamente oder auch natürlich manchmal über Krankheiten oder Therapien, die wir auch mit nachschauen. Und das ist insofern natürlich auch legitim, weil besser wir versichern uns nochmal rück bei spezielleren Sachen, als dass wir es irgendwie auch so halb noch aus dem Kopf, ich habe da mal gelernt irgendwann und das ist natürlich auch neuer Umgang mit Wissen und Medien. Die Frage ist nicht, ich muss nicht alles wissen, sondern ich muss wissen, wie ich mit dem Wissen umgehe und wo ich es mir beschaffen kann. Aber von daher, ja, auch wir Hebammen und auch wir Ärzte googeln ähm, manchmal auch Symptome beziehungsweise Erkrankungen, ob das so passt oder auch die passenden Therapien. Es gibt auch tolle Foren und es gibt gerade auch ein Hebammenforum, das ich selber wirklich nutze und da auch merke, was ich alles lernen kann, auch von Kollegen und wie man sich halt eben im Verbund auch eine breite Kompetenz sozusagen aneignen kann, weil ich von so vielen dann gegenseitig lernen kann. Ich weiß natürlich genau, wohin ich gehe. Ich weiß dann auch, wo ich es gegebenenfalls nochmal nachlese oder wozu ich dann mehr wissen möchte. Also es gibt halt ein Hebampho und da kann man natürlich dann fragen, ich habe jetzt den und den Fall, zum Beispiel in der Wochenweltbetreuung, das Kind nimmt nicht gut zu, was würdet ihr mal raten? Und ähm, dann kommen da vielleicht verschiedene Tipps und dann kann ich, ja natürlich immer noch mal selber nachlesen, ob das jetzt in Frage kommt, ob ich das einen hilfreichen Tipp finde oder nicht. Also so wie jeder Mensch es wahrscheinlich nutzt in seinem Alltag oder halt auch vielleicht in seinem beruflichen Alltag. Das Internet ermöglicht ja auch eine Form von mehr Ehrlichkeit und da geht tatsächlich für mich auch so ein bisschen der Trend hin, zum Beispiel, dass Blogs oder Influencer, also Mütter-Influencer, Mama-Blogger, auch einfach oft noch mal viel ehrlicher sind, als es früher war. Es geht auf manchen Kanälen bestimmt um den schönen Schein und, und sie posten Bilder zehn Minuten nach der Geburt sind aus dem Ei gepellt und mit dem Wahnsinns-Make-up und sehen so toll aus, wie ich es noch nicht mal für eine Feier hinkriege auszusehen. Aber es gibt ja auch die Gegenbewegungen, nämlich sozusagen the real postpartum. Also wie schaut das Wochenbett wirklich aus? Und Frauen, die sich zeigen in Netzunterhosen aus dem Krankenhaus und zeigen, wie so ein Bauch nach der Geburt aussieht, nämlich nicht flach nach fünf Minuten, sondern auch noch ausladend noch sogar einige Tage oder sogar viele Wochen und das finde ich auch eine ganz schöne Entwicklung und da geht zum Beispiel einfach echt der Trend hin, mehr Ehrlichkeit und das ist für viele Frauen auch ganz beruhigend. Ich schaue mir natürlich öfter mal irgendwie Geburten auf YouTube an oder auf Instagram und dann geben werden einem immer wieder neue Dinge vorgeschlagen und es sind viele Dinge dabei, die mich nicht interessieren oder wo ich echt ein bisschen mit den Augen rolle, wenn ich das dritte inszenierte Schwangerschaftsfoto sehe und alles perfekt erscheint. Aber ich glaube, es gibt dann immer mal dazwischen wieder Bilder, wo man kurz hängen bleibt und merkt, hey, ähm, sieht irgendwie anders aus. Oder es gibt eben Hashtags mit Postpartum oder Real Life Postpartum oder Real Life of a Mom, bei denen man einfach finden kann, wie schaut es irgendwie aus, wie geht's anderen Müttern und da kann man, glaube ich, ganz gut nach einigen Begriffen suchen, die einem vielleicht helfen könnten. Und das ist auch wieder was, wo ich sage, das ist eine tolle Chance, wenn ich Frauen versuche zu erklären, wie so eine Geburt abläuft, wie man sich manches vorzustellen hat, wie man sich unter der Geburt bewegt, wie das ist, wenn der Damm sich dient. Das kann ich Ihnen jetzt mittlerweile mit tollen Bildern zeigen, die auch gut gemacht sind, auch sensibel aufgenommen sind. Auch wenn die Kinder nach der Geburt rauskommen, sind die meisten so ein bisschen bläulich von der Hautfarbe oder zumindest dunkelrot und nicht so quitterosa. Das kann ich Ihnen zeigen und das finde ich total toll und das kommt natürlich nur zustande, weil auch Leute vielleicht unter der Geburt Bilder machen. Also es gab schon öfter mal, dass es gestreamt wird. Wir hatten auch tatsächlich neulich einen ganz ähm, traurigen Fall, wo wir auch tatsächlich den Leuten auch vorgeschlagen haben, die Geburt vielleicht mal live zu streamen. Es war nämlich so, dass die Frau ähm, schwanger war und ihr Mann mit einer Krebserkrankung im Sterben auf einer anderen Station lag. Und es war einfach wirklich keine Möglichkeit, ihn zu uns zu bringen. Also er war einfach auch in einem anderen Krankenhaus. Und wir wollten halt nicht, dass der Vater der eh nicht mehr wahrscheinlich viel Zeit mit seinem Kind erleben kann, auch noch die Geburt verpasst. Und dann haben wir der Frau halt vorgeschlagen, also wenn es für sie in Ordnung wäre, für uns wäre es okay, dann ähm, machen wir das halt einfach per per Videotelefonie mit ihm. Und so hat dann der Vater seine die Geburt von seinem Kind trotzdem irgendwie miterleben können. Und ich hoffe, es war auch eine schöne Sache für ihn. Und die werdende Mutter hatte noch ihre Schwester dabei, die sie begleitet hat. Und die hat dann eben auch gefilmt. Die war selber ganz Neugierig und aufgeregt und wir sind ja auch jetzt alle, oder zumindest ich bin jetzt kein, kein Profi, was sowas angeht und das waren wahrscheinlich sehr wackelige Bilder, aber ich glaube allein den ersten Schrei seines Kindes zu hören und wirklich so von fern, aber doch irgendwie dabei zu sein, war schon ausreichend, auch wenn es bestimmt nicht die perfekten Bilder waren. Was ich manchmal nur schade finde und das, ich bin ja selber total handysüchtig, glaube ich, muss ich, muss ich zu meiner Schande gestehen, aber dass die Leute selber das gar nicht mehr richtig bewusst erleben, weil sie es nur durch den Bildschirm erleben. Das ist wie bei einem Konzert, wo Adele mal gesagt hat, Leute, legt doch mal das Handy weg. Ich bin wirklich hier, ihr könnt mich einfach anschauen. Und es wäre viel schöner, wenn ich eure Gesichter sehe, als eure Handybildschirme. Und so ist es bei der Geburt auch für den Vätern, die oft erstmal Fotos machen und das Kind gefühlt nur durch einen Bildschirm von der Handykamera sehen, weil sie so viele Bilder machen von den ersten Sekunden, anstatt das Kind wirklich mal anzuschauen oder anzufassen. Verständlich, ich meine, das ist ein Moment, der ist vergänglich, den will man festhalten. Aber manchmal wäre es auch schön, was echt und real life und in Farbe zu erleben. Spannenderweise gibt es dann auch während der Geburt manchmal auch schon Situationen, wo ein Mann irgendwie mal Voll frontal die Vulva seiner Frau fotografiert hat. <lacht> Sigmar, spielst du eigentlich? Ähm, gleichzeitig gibt es aber Frauen, die finden das schön und schauen sich das später an. Und es gibt natürlich auch ganz viele Frauen, die selber das Handy in der Hand haben. Auch die Familie zu Hause wird da live geupdatet über jeden Stand des Muttermunds, wie weit die Geburt vorangeschritten ist. Und das Kind, wenn es geboren ist, also eine halbe Sekunde liegt es auf dem Bauch der Mama, hat noch gar nicht richtig den ersten Schrei getan. Und schon wird das Handy rausgezogen und alle angerufen. Ich kann das nachvollziehen manchmal denke ich mir auch genießt doch mal das Glück vielleicht ihr drei ihr zwei Eltern und das Kind und schaltet nicht gleich alle ein weil ähm, die bombardieren euch noch, noch schnell genug aber für viele Frauen ist es ja auch selber ein Bedürfnis jetzt schnell allen Bescheid zu sagen ich glaube das ist bestimmt unseren Alltag und es hält halt auch einfach im Kreishall mit Einzug also es gibt trotzdem kein Handyverbot bei uns im Kreishall wir empfehlen sogar sozusagen bei der Liste, was sie mit in die Klinik bringen sollen, dass sie unbedingt an das Ladekabel vergessen haben. Das ist ja die Lifeline für viele Leute und eine Geburt dauert lange und da kann der Akku schon mal schwach werden. Es gab zum Beispiel eine Geschichte, da kam eine Frau zu uns in den Kreißsaal, sie kam alleine, sie hatte Wehen, war sich aber halt nicht sicher, ob die Geburt wirklich losgeht oder nicht. Und deswegen, weil es auch noch ziemlich früh am Morgen war, war sie halt alleine gekommen. Sie wollte ihren Partner erstmal nicht stören, der schlief noch. Als wir ihr dann aber gesagt haben, ja, die Geburt ist losgegangen und es geht auch relativ schnell voran und vielleicht will sie doch ihn mal dazu holen. Da hat sie halt angefangen und versucht ihn anzurufen, hat ihm WhatsApps geschickt, hat ihm Sprachnachrichten geschickt, hat ihm mehrfach nochmal angerufen. Man hörte auch bei den Sprachnachrichten, dass sie auch immer ungeduldiger wurde und auch wirklich irgendwann per Sprachnachricht mit ihm geschimpft hat, so wie kannst du nur schlafen und du musst jetzt mal langsam aufstehen und du musst einfach echt kommen und Sie hat da die die Geburt so verbracht. Es ging rasend schnell, die ganze Geburt. Und sie hat verschiedenste Dinge gemacht. Was sie nie gemacht hat, war ihr Handy loszulassen. Also das war wirklich in ihrer Hand festgetackert und sie hat sich daran total festgekrallt. Ich glaube, für sie war das auch eine Form der Schmerztherapie. Und es war auch echt spannend, weil sie wirklich eine Nachricht danach der anderen während der Geburt noch geschickt hat, wo ich fasziniert war, dass sie das irgendwie so alles hinkriegt, trotz Wehen und Atmen und Schmerzen und allem drum und dran, was da so passierte. Aber das war eben sehr lustig und ähm, die Nachrichten verpufften halt. Er schlief halt weiter und ist anscheinend auch nicht vom Handy klingeln wach geworden. Und erst als das Baby schon geboren war und sie ihn abermals versucht hat anzurufen, dann auch per Videotelefonie, sahen wir halt auf dem Bildschirm so ein bisschen verschlafenen Mann. <lacht> und sie meinte so, du spinnst wohl, du hast geschlafen, guck mal, es ist schon da und hier ist es und das war irgendwie so für mich gefühlt willkommen in der Moderne. <lacht> so kann es eben auch sein. Und sie hat es allein geschafft, aber sie hatte ja auch ihr Smartphone als Begleiter. Der Vater kam dann irgendwie erst, ich glaube, echt eine halbe Stunde oder so nach der Geburt. Also man hatte auch irgendwie das Gefühl, der, der war waren beide ein bisschen jünger und ich glaube, der Partner war auch so ein bisschen neuer, als so hätte er das eh schon verpasst. Jetzt gibt es ja keinen Grund zu einem mehr. Also er kam dann so ein bisschen reingeschlumpft, hat aber dann auch schon noch ein bisschen Ärger von seiner, von seiner Freundin bekommen. Aber wir waren ganz schön stolz auf sie, dass sie das alleine so toll gerockt hat.
1: Der SZ-Magazin-Podcast wird produziert von Laura Terberl, Carlo Sarski und Vincent Vitus Leitgeb. Mitarbeit bei dieser Folge Julia Ongert und Corbinian Guggenmoos. Alle Folgen finden Sie auf sz-magazin.de-podcast. Viele Geschichten aus dem Kreißsaal hat Maja Böhler auch in ihrer SZ-Magazin-Kolumne Die Wehenschreiberin veröffentlicht. Sie finden sie unter sz-magazin.de-Wehenschreiberin. Das Buch zur Kolumne ist im Goldmann Verlag erschienen.